בפרשת השבוע יש לנו שתי צוואות שנוגעות לקבורה. צוואה אחת של יעקב, צוואה שנייה של יוסף. שניהם מבקשים שלא להיקבר במצרים. והתורה מעריכה מאוד מאוד בתיאור של הצוואות האלה, לדבר עם יוסף, הוא משכנע אותו, מסביר לו, יוסף משביע את בני ישראל. משמע שהעניין הזה הוא חשוב, הוא עקרוני. ואני רוצה לדון מה, מה הנושא הזה של הצוואות של שניהם לא להיקבר במצרים. יעקב עוד דורש קברות אבותיו, יש לו קבר של אבותיו וחברות, אבל יוסף אין לו קבר של אבותיו. הוא אומר, תעלו אתכם איתכם, אל תשאירו אותי פה במצרים. קודם כל, מזה ששניהם צריכים לעשות מאמץ גדול בשביל זה, יעקב משביע את יוסף, יוסף משביע את אחד, וחכמים מתארים במדרשים שהחרטומים אמרו לפרעה, אם אתה רוצה שישראל לא יצאו ממצרים, תעלים את הארון של יוסף, הטביעו אותו בנילוס, כדי שלא יוכלו לצאת, כי בלי יוסף הם לא יצאו. הכוונה של המדרש הזה זה שיש פה שבועה חמורה. לצאת עם עצמות יוסף. התיאור הכל כך חזק של הדברים הללו בא כדי לומר לנו ראשית שכנראה, לפי הפשט, המצרים לא נתנו להוציא משם מתים חשובים. כידוע אצל המצרים, החניתה והקבורה והפרעונים זה דבר מאוד מאוד חשוב אצלם. ו... עוד כשהיינו בבית ספר במצרים, היו לוקחים אותנו להראות לנו את קברי הפרעונים, זה דבר חשוב אצלם. לא נתנו, לא להוציא את יעקב, לא להוציא את יוסף, והיה צריך מאמצים גדולים, מפורשים בפרשה, כדי להוציא את, פרו, את יעקב. יוסף עצמו צריך להתחנן לפני פרעה, ואנחנו במדרשים, מוסיפים עוד דברים על זה, איך הוא הצליח לשכנע את פרעה. ויוסף עצמו משביע את ישראל, כי הוא יודע שיהיה להם בעיה להוציא אותו ממצרים. אז זה מבחינת האריכות. אבל למה התורה מייחסת לזה משקל כל כך כבד, כמעט חצי פרשה עוסקת בזה, בצוואות של יעקב ושל יוסף? אז המפרשים מפרשים על פי דרכיו. ראשי מפרש, עפר מצרים מלא עבודה זרה, הם לא רצו להיקבר במצרים, שלא יהפכו אותם לעבודה זרה, כמו הפרעונים. אבן עזרא מפרש להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים. שכתוב שמי שנקבר בארץ ישראל נמחלים עוונותיו, אז לכן היה חשוב להם להיקבר בארץ ישראל. זה מה שאומרים הראשונים. אבל נראה שאפשר להציע הצעה אחרת כדי להבין בה את הדגש הגדול שהתורה מציבה בצוואת יעקב ובצוואת יוסף. על צוואת יעקב דיברנו כמה פעמים, אבל נחזור על זה. צוואת יוסף לא דיברנו, נדבר היום. הצוואה של יעקב, מה גרמה? גרמה בעצם לתהלוכה. של כל השבעים נפשות, 
יחד עם קצינים מצריים ושוטרים, ראיתי מי שכתב שהם ניצלו את ההזדמנות כדי לבקר בפרובינציות שלהם, בארץ ישראל, לא יודע, אבל עובדה שהלכו מצרים רבים איתם, ועובדה שאנשים התפעלו מזה, אבן כבד הוא למצרים, ככה אמרו, התורה מספרת שאמרו יושבי עבר הירדן, אבן כבד הוא למצרים, כלומר הייתה הלוויה גדולה, רצינית, ארוכה. ועכשיו בואו נחשוב מה המשמעות של הלוויה כזאת. המשמעות של זה, זה לשלוש קבוצות של אנשים. לאנשי ארץ כנען, לאנשי ארץ מצרים, ולנכדים ולנינים של יעקב אבינו. לאנשי ארץ כנען, הרי בואו נסתכל על אנשי ארץ כנען, מה הם חשבו? הם אמרו, בא פה איש זקן, אמר שהארץ שלו. התחיל לעשות פה מלחמות, לנצח, להתנחל, להתיישב, עשה פה רעש גדול. ואם עברו עוד שני דורות, יצחק ויעקב, מה הסוף? הם שבעים נפש, ירדו למצרים. זהו, נגמרה האפיזודה הזאת, כל החלום הזה, שיבוא הזקן הזה ויאכל את הארץ, שהשם שלח אותו, עברו כמה שנים, שבעים נפשות, זה... פחות ממה שיושבים פה עכשיו, וזהו, ירדו למצרים, נגמר כל הסיפור של ארץ ישראל וארץ כנען והכל הסתיים, ככה חשבו אנשי כנען. עכשיו בואו נחשוב מה חשבו אנשי מצרים. הם רואים שמגיעים עליהם 70 איש, רובם ילדים, 20 מבוגרים, והרוב ילדים. נו, מה הסיכוי של 70 איש לשרוד באומה של מיליונים? ותרבות עתיקה, ותרבות מפוארת. מה הסיכוי ש-70 אנשים יחזיקו מעמד בצורה תרבותית, או לאומית, או, או מצוינת, כפי שאומרים בהגדה של פסח, היו מצוינים שם? מה הסיכוי של זה? סיכוי אפסי, אין, אין לזה סיכוי בכלל. ובואו נחשוב על הנכדים של יעקב אבינו. הנכדים, אולי יש שניים שעוד ראו את ארץ ישראל, השאר לא ראו, הנינים בכלל לא ראו את ארץ ישראל. ילכו לבתי ספר במצרים, יעבור דור, יעבור שני דורות, ישמעו משהו מההורים, וזהו, כל האפיזודה של ארץ ישראל תשכח. עכשיו אתם חושבים שאני אומר דברים תיאורטיים? לא, הרמב״ם אומר, כי עברו הימים עד שכמעט ונשכח העיקר שנטע אברהם אבינו. ככה הרמב״ם אומר, נשכח העיקר שנתן אברהם אבינו, הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. עכשיו, בואו נבין, אני מודה שכשהייתי ילד התפלאתי על הרמב״ם הזה, מה פירוש כמעט ונשכח העיקר הזה? אברהם אבינו, יצחק ויעקב, עד שראינו מה היה ברוסיה. ורוסיה הייתה ארץ שכולה תורה, וליטא הייתה ארץ שמלאה ישיבות, אוקראינה, כל האדמו"רים של החסידים היו שם. אחרי 70 שנה של קומוניזם, לא ידעו מי זה אברהם, יצחק ויעקב. אני פגשתי אנשים, שאלו משם, לא ידעו מי זה אברהם, יצחק, לא ידעו מי זה משה רבנו, לא ידעו כלום. אמרתי, איך זה יכול להיות? הסבא שלכם היה אברך בישיבה, היה חסיד של אדמו"ר, איך כל זה נעלם פתאום? עובדה. עובדה שאחרי שבעים שנה זה נעלם, ואני לא יכול שלא להגיד, למרות שזה כואב לי, אבל לא יכול להגיד, מי יודע מה יהיה אצלנו בארץ ישראל כשילדים 
מפסיקים ללמוד תנ״ך, מפסיקים ללמוד תורה, מפסיקים ללמוד... מה יהיה בעוד דור, בעוד שתי דורות? מה, מה הם ידעו? מה הם יזכרו מארץ ישראל, מעם ישראל, מתורת ישראל? ראינו אחרי 70 שנה ברוסיה הכל נמחק. אז נבין מה הסיכוי שהנינים של יעקב אבינו ידעו בכלל על ארץ ישראל, ידעו על מעשי אבות, ידעו על מסורת האבות, הרי זו מסורת הרבה יותר חלשה ממה שהיה ברוסיה. כן, מה היה? סיפורים מאברהם, מיצחק, זהו, כמה מצוות, ברית מילה ועוד כמה מצוות. מה הסיכוי שהם ישרדו? עכשיו, בואו נראה, נראה מה קורה לשלושת הדברים האלה בהלוויה של יעקב אבינו. יעקב אבינו מצווה לקחת אותו לחברון. שם נתאר לנו את כל השבעים איש האלה במצרים, ועוד עשרות מצריים. הולכים בתהלוכה ענקית לארץ כנען, לחברון. עכשיו בואו נחשוב על שלוש הקבוצות האלה. אנשי ארץ כנען, אומרים, או, זה לא מה שחשבנו, שהם נעלמו וזהו, יצאו לנו מהראש, מהחלום שלהם. הם חוזרים, הם נקברים פה, אדם לא מצווה לקבור אותו, אלא במקום שהוא חושב להיות שם, לחזור שם. הוא מצווה לקבור אותו בחברון, אז הם מבינים שזה לא אפיזודה חולפת. המצרים מבינים שזה לא התבוללו כל כך מהר במצרים. הנה יעקב אבינו רוצה שיקברו אותו בחברו וכולם הולכים אחריו. והנינים של יעקב אבינו, תחשבו כל הדרך לחברון, מה מספרים להם? זה לוקח על חמורים, על עגלות, שבועיים להגיע ממצרים לחברון, ועוד שבועיים לחזור, חודש. אז אומרים, אתה רואה, פה זה הר המוריה, פה אברהם עקד את יצחק, פה זה באר שבע, פה נטע אשל, תראו ילדים, פה בית אל, פה יעקב חלם, סולם, מלאכים, כל הדרך הם מספרים להם על ארץ ישראל. אז ההלוויה הזאת הופכת להיות חוויה מכוננת להשאיר את ארץ ישראל ומורשת והעם בתודעה של בני ישראל. גם של הכנענים, גם של המצרים, אבל בעיקר של הנינים של יעקב אבינו, שהם חזרו לארץ ישראל, יקבלו את החוויה הזאת ממה? מהלוויה. סך הכל הלוויה. אבל הציווי הזה לקבור אותו, הייתה לו משמעות אה, עצומה. יש איזה קצת רמז, אומנם זה דברים נסתרים וזה, אבל לא חשוב, מבחינת הרמז זה אותו דבר. שיעקב אבינו ציווה שיישאו את הארון שלו כמו ש... סדר הדגלים במדבר. אני לא, לא מדבר על הצדדים הנסתרים מזה, אבל בצד הפשוט מה שאנחנו אומרים, הוא רואה בתהלוכה הזאת תהלוכה משמעותית כמו תהלוכת הדגלים במדבר. עכשיו, נראה שהדבר הזה בולט גם בברכת יעקב. כשיעקב מברך את בניו, תשימו לב שהוא פורס לפניהם את כל ארץ ישראל. אם נקרא קצת בתיאורים, אז יש תיאורים היסטוריים, אבל יש המון המון תיאורים של ארץ ישראל. זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות, ירכתו עד צידון, והוא מתאר את דן, ומאשר שמנה לחמו, נפתלי, ואת יוסף, הוא מתאר. את ארץ ישראל, את הנחלות שלהם, את השבטים, שוב, הוא מעמיד להם את החזון של ארץ ישראל, כדי שלא ישקעו במצרים, לגור בארץ בנו, כמו שאנחנו רואים בהגדה, לא להשתקע, אנחנו גרים, 
זה לא פה המקום שלנו, אתה חוף ימים ואתה באשר שמנה לחמו וזה דן, כל אחד יש לו שבטים ונחלות וגבולות, הוא מכניס את התודעה שלהם גם בהלוויה שלו וגם בברכה שלו את ארץ ישראל. ולדברים האלה יש משמעות עצומה. אם מישהו חושב שחזרנו לארץ ישראל בלי כל המסורות של שיר המעלות בשוב השבט שיבת ציון ובלי המסורת של ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך ובונה ירושלים, בלי זה העם היה כולו מתעורר לחזור לציון? מה פתאום? מה היה מביא אותם לחזור לציון? הזיכרונות האלה, התודעה הזאת, החוויה הזאת, היא שכשקמה הציונות הניעה עשרות אלפי יהודים, מאות אלפים, לרצות לעלות לארץ ישראל. אותו דבר כאן, יעקב אבינו דואג. הוא דואג מאוד, אנחנו רואים את זה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. מה הוא פוחד? פוחד שהם יתבוללו שם, שהם ישתכרו שם, לא ירצו לצאת. שוב אני אומר, האם זה תיאורטי? לא. הנביא יחזקאל אומר, שהיו רבים שלא רצו לצאת ממצרים. לא רצו לצאת, כעסו על משה רבנו שהוא בא להוציא אותם. הנביא יחזקאל אומר שלא רצו לעזוב את העבודה הזרה של מצרים ולא רצו לצאת, וזה רמוז בחז"ל שרק אחד מחמישית עלה ממצרים, לא רצו לצאת. יעקב אבינו היה לו פחד הגיוני, מה יגידו הבנים, מה יגידו הנינים. לכן התהלוכה הזאת לארץ ישראל היא חוויה מכוננת שיש לה משמעות עצומה, וגם התיאור של הברכות לפי השבטים בארץ ישראל יש לה משמעות עצומה מבחינת תודעה. עכשיו, נראה שאותם דברים אצל יוסף. על יעקב אבינו אמרנו את זה כמה שנים, אבל יוסף לא אמרנו. יוסף גם מצווה, צוואה משביע את אחד. פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיים מזה איתכם. הוא לא מוכן שהצוות שלו יישארו במצרים, למרות שחנתו אותו ושמו אותו בארון וכן הלאה. והדברים האלה הם משמעותיים מאוד, לא רק יוסף לא רצה להיקבר במצרים. חכמים מתארים שמשה רבנו בעצמו, המשנה בסוטה, משה זכה בעצמו תיוצא, ואין בישראל גדול ממנו. מי לנו גדול ממשה? שלא יתעסק בו אל המקום שאמר ויקבור אותו בגיא. משווים את ה... עצמות יוסף שמשה לוקח עמו, והעיקר אתה רואה בעמו, משווים אותו לקדוש ברוך הוא שמטפל בקבורתו של משה. ואחר כך מוצאים, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם. מהי נפש אדם? אלה נושאי ארונו של יוסף, אדם זה יוסף. היו נושאים את ארונו של יוסף. הרי"ל אומרים שבראש התהלוכה במדבר היו שני ארונות, ארון הברית וארון של יוסף. מה, מה פירוש הדבר הזה? מה רצה יוסף? האם הוא רצה משהו אישי לא להיקבר במצרים, או ששוב הוא רצה את אותה תודעה להנחיל? א', את האמון בגאולה. תראו, זה לא דבר פשוט. הזוהר מדבר על זה במקומות רבים, אבל גם בפשט, אובדן האמון בגאולה הוא הדבר הכי מסוכן. כאשר אנשים... מתייאשים, ואומרים כבר, לא תבוא גאולה, זה הדבר הכי מסוכן שיש. כי מה החזיק את עם ישראל לאורך כל השנים בגלות? הידיעה שתבוא גאולה, אני מאמין בביאת המשיח, תבוא גאולה, 
ואם מתייאשים מהגאולה, אז גמרנו, אין מה שמחזיק אותם. והציפייה לגואל, אדם צריך לצפות לישועה כל יום, האמונה בכל יום שהגאולה יתחילה להגיעה, היא נותנת את הכוח לעבור את כל התקופה הקשה של הגלות. ולכן אמרו חז"ל, תפח כוחם של מחשבי קיצים, שמעבירים את האמונה, כי הם אומרים, יבוא הגואל והוא לא יבוא. סבא שלי סיפר לי שהיה במצרים יהודי אחד, שמעו עליו שהוא יודע מתי הגאולה. אז הוא כעס על זה, אמר לו, מה, מה אתה מדבר? הוא אומר לו, כן, אני יודע. אז הוא אומר לו, תשמע, תכתוב על פתק, ויגיע הזמן, אם יבוא הגואל טוב, אם לא, אנחנו ננדה אותך מהקהילה, נכניס אותך לבית סוהר, שאתה סתם אומר דברים מוטעים. לא, אחר כך, אחרי שנים, הוא פתח את הפתק, היה כתוב תש"ח. אז הוא קרא לו, אמר לו, אמרת שתבוא הגאולה, לא בא. הוא אומר לו, כן, אמרתי שתבוא הגאולה. יהודים רצו מדינה, אז באה מדינה. ככה הוא ענה לו. החז"ל התנגדו לכל אלה שצפו קיצים, כי ידעו שזה יכול להביא לייאוש. אנשים, גם בדורנו זה קרה כמה פעמים. אתם צעירים, אתם לא זוכרים, אבל היו קובעים כל מיני שנים, והשנים האלה עוברות ולא קורה כלום, אנשים מתייאשים, לכן חכמים מאוד כעסו עליהם. כי הייאוש מהגאולה הוא דבר נורא, הוא דבר שגורם לעזוב את הכל. ולכן יוסף קודם כל מכניס בהם את האמון בגאולה. כפקוד יפקוד אלוהים אתכם, תדעו שיבוא הגואל, אתם לא תישארו פה במצרים. פקוד יפקוד אלוהים. זה לא קל, לא יאמין כשיש נוגסים מצריים ותבן לא ניתן, ואפילו כשמשה בא להם ובסביבת... ולא שבו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, זה קשה להם. אבל יוסף הכניס להם את התודעה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. הוא אומר להם, תדעו, אתם לא פה, תישארו. הקדוש ברוך הוא יפקוד אתכם. ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. ודעו לכם שיש גאולה, אתם לא תישארו פה. וישבע יוסף לאמור, פקוד יפקוד ועליתם את עצמכם, גם אותי תעלו מפה. אז זה קודם כל כדי לנטוע בהם את האמון בגאולה. ודבר שני, שוב, כדי לתת להם את התודעה של ארץ ישראל. אומר להם יוסף, אני משנה למלך ואני לא רוצה להיקבר פה. אני רוצה בארץ ישראל להיקבר. התודעה הזאת שיעקב ויוסף מנחילים לבנים, יש לה משמעות עצומה. המדרש אומר שכשהלכו שני אהרונות, אז אמרו, אומות העולם, מה טיבו של זה ושל זה? אמרו לו, זה דברי אלוקים חיים. ומה זה? עצמות של מת. אמרו, וכי דרך להוליך מתים אצל החיים? אתם הולכים מת על יד ארון הברית של התורה? זה הגיוני? אז חז"ל עונים תשובה, אמרו, קיים זה מה שכתוב בזה, יוסף קיים מה שכתוב בתורה. אבל התשובה, לפי המהלך שלנו, שתי הארונות האלה מובילים את עם ישראל. יוסף כדי להיקשר לכל העבר, ליוסף, לאברהם, ליצחק והתורה, כדי לתת לנו את החוקים והמשפטים. יוסף פוחד שיחשבו, אפילו אם ישתחררו, שיהיו כמו עבדים משוחררים, שאין להם כלום, אין להם מסורת, ואין להם, יהיו פראים, ילכו ויעזבו את הכול. לא, תקחו את עצמותי איתכם, תזכרו מי אתם, מאיפה באתם, מי זה יוסף, מי זה אברהם, יצחק, יעקב, 
תזכרו את העבר שלכם. אל תבואו כמו, וזה שוב, אני גם לא אומר פה דברים בעלמא, כל אחד שיקרא קצת מהספרות העברית הציונית, זהו, באו לחולות של יפו וזהו, אין, מה היה קודם לא היה כלום. התחיל הישראלי החדש, עם מכנסיים קצרים וסנדלי וטלטל וזהו, אין, אין פולין ואין ליטא ואין מרוקו ואין כלום, הכל חדש, אין תימן, צריך לגזור את הפירות, להתחיל עולם חדש. לא. יוסף אומר, תיקחו את העצמותיי איתכם, אתם לא מתחילים עולם חדש, אתם קשורים לעולם קדום. אז גם הוא נוטע בהם את תודעת הגאולה, וגם נוטע בהם את תודעת ההמשך. לפי מה שאנחנו אומרים היום בשיעור, יעקב ויוסף לא רק דאגו דאגה פרטית, כמו שאומרים רוב הפרשנים, להיקבר בארץ ישראל, להינצל מגלגול מחילות, קדושת הארץ. לא למוד, ודאי שגם זה היה שיקול, אבל היה להם שיקול הרבה הרבה יותר רחב. השיקול היה לנטוע את התודעה בקרב הבנים, בקרב הנכדים שלהם, שהתודעה הזאת של ארץ ישראל, החוויה הזאת, תהיה שקועה בתוכה, קיימת, יציבה, ולא תישחק ב-400 שנה שהם נמצאים בגולה, או שקוצר אחר כך ל-210. שלא תהיה שחיקה בתודעה הלאומית, התרבותית, הדתית, המסורת שלהם, אלא יאמינו שבגאלו, יאמינו בגאולה. חכמים אומרים שישראל ירדו למ"ט שערי טובה, ואם הם היו יורדים עוד שער החמישים, לא היו יכולים להיגאל. מה זה שער החמישים? שהם לא ירדו אליו. מה זה שער החמישים? זה שער הזהות, האמונה. לא שינו את שמם לבושם, על בושם, האמינו שהם יגאלו. אם הם היו מאבדים את זה, אז לא היה נשאר כלום. אז גם אם איבדו, מ"ט שערים. אבל כל עוד נשארת להם הזהות היהודית, האמונה היהודית, תשורי מראש הבנה, מאמינים שיגאלו, מאמינים בהשם. והראיה, שכשמשה אומר להם, פקדתי את העשוי לכם, העם קיבלו אותו בשמחה. משה חשב שאף אחד לא ישמע לו בכלל. אז בפעם הראשונה קיבלו אותו בשמחה. למה? כי הם לא איבדו את השער החמישים. אז זה יעקב ויוסף בצוואות שלהם, לכן התורה כל כך מעריכה בהם, עשו בחוכמה רבה איך לנטוע את התודעה של ארץ ישראל ושל הזהות שלהם. בנטייה ש... שלא תזוע ושלא תזוז. וכפי שאני אומר, אם תסתכלו גם בברכות לשבטים, תראו שגם שם יעקב מכניס להם את התודעה של ארץ ישראל. הוא לא מדבר איתם עכשיו על מצרים, הוא מדבר איתם על ארץ ישראל, על כל אחד שיושב בנחלתו ו... ובמקומו, שוב, כדי להכניס בהם את התקווה, את האמונה. שיקרה אתכם באחרית הימים. הוא לא הצליח להגיד את אחרית הימים, אבל הוא הצליח להעביר להם את השליחות שהם יעלו לארץ, שהם יחזרו לארץ, יעלו, הם לא יישארו במצרים, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. יש בשם הבעל שם טוב, אומרים שהפקידה היא סוד הגאולה. שלושת המילים האלה זה כל מה שאמרתי לכם בבוקר. הפקידה היא סוד הגאולה. הסוד של גאולה זה כל עוד יש זיכרון, יש עוד פקידה. שאדם לא נשחק, לא מאבד את הזהות שלו, לא מאבד את האמונה שלו. זה סוד הגאולה. פקוד יפקוד. אומר להם יוסף, מי שיגיד לכם את המילה הזאת, פקוד, הוא הגואל. 
כי בפקידה סוד הגאולה. הגאולה היא נובעת מהקשר בין העבר, ההווה והעתיד. זה הכל תלוי בזיכרון. אם הזיכרון נמחק חלילה, אז אין, מה, מה יש גאולה? את מי יש לגאול? הגאולה היא תלויה בסוד הזכירה. ולכן הסיסמה של הגאולה של יוסף היא פקוד פקדתי, כמו שרש"י במקור אומר, שמשה בא ואמר פקדתי, תעשו, הסתמך על הסיסמה הזאת של משה למה? כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב, שהזכירה היא סוד הגאולה. הפקוד פקדתי הוא הסוד של גאולת ישראל. שבת שלום.